0: E aí, bom demais? Uma ótima noite de domingo pra você. Que alegria, hein? Te fazer companhia aqui no Pode Tudo, porque é pra fechar a sua semana, pra abrir a sua semana que tá começando também. E você já sabe, depois do futebol, da resenha esportiva, aqui na Itatiaé, a gente chega com uma turma bacana pra bater papo, pra conversar sobre assuntos relevantes, sobre assuntos diferentes, sobre temas, por vezes, picantes. Vou manter o suspense se hoje tem, se não tem. Enfim, a gente vai conversar com a turma que tá aqui e com você que tá aí em casa nos ouvindo, para você que tá aí pelo seu celular, pelo radinho, tá voltando para casa, tá no carro, tá vindo do sítio, foi passar o final de semana, vem com a gente, vem bater papo aqui no Pode Tudo. Eu vou avisar aqui. Hoje eu quase consegui o que eu tava tentando há algum tempo, eu avisei que faria, que era montar um pó de tudo só de Lucas, viu? Quase que deu pra fazer isso. Mas eu vou dar boa noite primeiro pra ela, animada, sempre alegre. E se não vier aquele boa noite, eu vou mandar repetir, porque eu não vou aceitar o outro boa noite. Boa noite, Patrícia Joe!
2: Oi, gente! Boa noite, boa noite pra todos meus colegas, meus amigos aqui. Que prazer estar nessa bancada maravilhosa. E para os nossos ouvintes também, hein? Tô aqui com a caveira cativa no pó de tudo, hein?
0: Cadê? Catira. Estou
2: adorando. Cadê aquele muito? Você quer muito. Eu bom quero dia.
0: aquele, Patrícia. Então,
2: peraí, tem ó, que puxar a respiração, concentra. ó. Hum, muito, 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 muito boa noite! Boa noite, vida! Com gratidão
0: e alegria! <risos> Ai, gente, isso é bom demais. O dia a gente começa mais feliz. Eu falo que tem um clubinho da alegria aqui na Itatiaque, são as pessoas mais felizes do que, do que a média. E ali eu coloco a Patrícia Joe, coloco a Clarissa Guimarães, que toda hora você passa perto dela ela tá sorrindo. O Gustavo Cícero, que também tem o um, é, carinhosamente chamado de Gustavo Cícero. Então a gente tem uma turma que alegra o, o dia da gente, nesse caso, alegra a noite, viu, Patrícia? É a
2: turma da Gratiluz, gente. Gratiluz. A gente vem trazer um pouco assim de amenidade, tranquilidade, harmonia, porque o batidão é pesado. É.
0: Ó, de... além da Patrícia Joe aqui me fazendo companhia, é, são três Lucas e vai ser a última vez no programa de hoje que eu vou chamar eles de Lucas, porque senão vai ser uma confusão danada. Então, de... daqui por diante vai ser sobrenome, mas por hora, Lucas
3: Borges. Boa noite, bem-vindo de volta ao Pó de Tudo. Boa noite, Alain. Boa noite a todos que nos acompanham. A é satisfação reaparecer, ser novamente convidado e com direito de resposta, viu? É, o senhor foi citado
0: aqui nos últimos tempos pelos seus dotes musicais, né? Que teve uma apresentação peculiar no momento em que participou, eu diria lamentável mas é, a coragem eu acho que você tem direito de resposta assim você vai falar mais daqui Calúnia. a pouco.
3: Calúnia.
1: Lucas Sanches também está de volta ao nosso Pode Tudo. Bem-vindo, Lucas. Tudo bem, Alan Passo? Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite para todos os 32 Lucas que estão aqui com a gente.
4: Todo mundo acompanhando o Pode Tudo. Um prazer estar tá aqui de novo.
0: E o terceiro Lucas da noite é o Lucas Hagazzi. Boa noite, Ragazzi.
4: Boa noite, Alan. Boa noite aos nossos ouvintes, a todo mundo que está aqui. A gente precisa investigar o que, que aconteceu no final dos anos 80, início dos anos 90, que só tem Lucas. É. Na escola só tinha Lucas na minha sala. Impressionante.
0: Oh, aqui no programa de hoje, então, tem o Hagaz, tem o Lucas Sanches, tem o Lucas Borges. Semana passada, você que acompanhou vai lembrar, participaram Lucas Von Dollinger e Lucas Pavanelli. Então, assim, os Lucas estão aparecendo no de Tudo. Mas, ô oh, Patrícia, Joe... O que, que você traz de música pra gente? O que, que você vai cantar pra começar bem o nosso programa de hoje?
2: Olha, vocês sabem, né? Os ouvintes sabem também que eu não canto. Não canto nada, você nem no Você encanta, Patrícia. E eu encanto, né, gente? Então, eu vou ficar com esse título que eu já gosto, viu? Olha só, separei uma música muito especial que eu adoro, Nando Reis. Vocês gostam de Nando gosto. Reis? muito bom. E eu separei essa música, sabe por quê, Alan? Porque é meu primeiro sobrinho, né? O Bernardo, hoje com 23 anos, me deu a honra, feliz. Cidade, Sexta-feira agora foi a colação dele no curso de Direito. E eu fiquei tão feliz. E me lembrei que quando o Bernardo nasceu, eu tinha 18 anos, gente. E aquela tia babona, eu falo que ele foi meu primeiro filho, né? Porque ele morava junto com a gente, com a minha mãe, minha irmã, meu cunhado. Morávamos numa mesma casa. E ele, sim, me ensinou a ser mãe. E hoje é uma satisfação imensa estar tá com o Bernardo, 23 anos, formado, um advogado, Viu, meu filho? Então, Deus te abençoe muito e é a música do Nando Reis que eu cantava para ele. O mundo é bom, Sebastião. Toca, manda ver. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é
4: bom,
0: Sebastião. é. Esse é muito bom e deixa a gente com uma energia lá em cima. Nando Reis, o mundo é bom, Sebastião. E o que que você trouxe pra gente aí, o, o Lucas Sanches? Você vai cantar, você a vai encarar, você
1: vai correr esse risco. O negócio é o seguinte, da última vez que eu estive aqui no Pode Tudo, eu proclamei a música e, pô, fui um pouco criticado por isso. Foi. Acho que eu devo passar um pouquinho da vergonha, então eu vou evoluir. Então eu vou tentar, pelo menos, cantarolar. Eu e hoje é a, a minha homenagem aqui, é um pouquinho ver. diferente. Eu quero homenagear Mas... uma mulher muito especial da música internacional, da cultura negra também, e que agora é a maior vencedora da história do Grammy. Beyoncé. Vai cantar mesmo? Eu vou cantarolar Beyoncé e ela que teve diversos hits ao longo da carreira. Muito divertidos, alegres, uh -huh. reflexivos, políticos. Então, um dos mais legais que eu acho divertidíssimo. All the single ladies, all the single ladies. Oh, oh, oh. Ah, essa é maravilhosa. Ah, pode tocar aí, assim, né? Sabe, né? Oh, oh,
0: oh, oh, oh. E dançou aqui, inclusive. Tem que ter uma hein? coreografia. Muito o pessoal bom. de casa
1: pode fazer também. Canta, Beyoncé.
0: Canta. All the ladies, all the
1: Ragazzi, e você?
0: Essa aqui eu não conhecia, você vai cantar um pedacinho para que a gente conheça ou você vai fugir da
4: raia? Não tenho coragem de cantar não sei cantar, essa aí não foi um dom que me foi atribuído mas eu selecionei Arthur Verocai, um artista é, famosíssimo nos Estados Unidos ele é nos anos 70, 80 ali foi naquela onda da MPB que estava crescendo, acabou indo muito cedo para os Estados Unidos. Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é muito reconhecido por artistas até americanos que utilizam ali, fazem aquele sample, né? Pegam trechos de músicas dele. É um MPB muito legal, que tem feito aí parcerias com bandas atuais. É, Arthur Verocay, eu peguei uma das músicas mais famosas dele, mais conhecida, que é Na Boca do Sol. Vale muito a pena conhecer. Vamos ouvir. Vamos ouvir, então.
0: Na minha cidade do um momento muito esperado desta noite, do pós de tudo de hoje. Lucas Borges, você que da última vez cantou, aí voltou, o Pavanelli se divertiu muito, relembrou isso aqui outras vezes, disse que depois da sua é, participação ninguém mais passa vergonha. Você vai primeiro responder a todas essas críticas ou você acha que isso
3: tudo é, é um grande jogo pra trazer audiência pro pó de tudo? Ah, eu tenho certeza disso, ela passa pra Vanelli e o senhor também, um baita de um tratante também, porque eu tava acompanhando essa semana passada viu? Olha só. Eu fui citado, mas com justiça, né? Então quer dizer que eu deixei minha marca, Deixou né? então, sua marca. Então vamos lá. Canta ó. de novo só pro desaforo. Com certeza, treino em casa dessa vez, tá bom? Vai lá. Vamos lá, olha, a música que eu escolhi hoje é também uma vibe boa, uma energia boa. Tá escrito do grupo Revelação, que boa. eu gosto muito. E eu já vou direto no refrão também, pra não me complicar, porque eu acho também que é a parte que o pessoal já conhece bem. Vamos lá. Vem com essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar, o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Aê! Aê!
0: É. Sensacional, Ele se redimiu <risos>
3: Sensacional, Lucas Borges Muito Obrigado, é pra você, viu, Lucas Pavanelli Mandou bem é, Chora,
0: Pavanelli, chora Vamos ouvir mais um tiquinho de Revelação, que essa é boa demais Toma de de ah, escolheu músicas boas E o Lucas Borges tá se sentindo Vitorioso, mas assim, pronto, venceu na vida. Agora acabou essa história de que a primeira participação musical dele foi lá mais ou menos. Vamos ficar na memória que tá escrito. Do Revelação mandou bem, Lucas Borges. Fit, Lucas Borges. Muito bem. E eu escolhi para a gente fechar, então, esse primeiro bloco o um aniversariante do fim de semana, que é o Martinho da Vila, sugestão do nosso Rafael Vidigal, que seleciona as músicas. Lembro, oh, o Martinho da Vila está fazendo 85 anos neste fim de semana. Vai a nossa homenagem para ele, um refrão muito famoso. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto. Que a vida vai melhorar Canta, Martinha!
3: Canta, canta,
0: minha gente Muito bem, a Deixa turma assistir. cantou Colocou aí a energia pra fora Tenho certeza que você se divertiu também Tudo isso no primeiro bloco do nosso Pode Tudo Aquele bloco musical, agora não A gente vai começar os debates Com os assuntos que cada um traz os coleguinhas ficam sabendo só na hora e aí a opinião é autêntica e sincera. Você vai participando com a gente, manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, espalha para a galera que o Pode Tudo deste domingo está no ar. Eu estou ao lado de Patrícia Joe, de Lucas, Borges, Sanches e Ragazzi. A Patrícia Joe é a primeira a trazer o tema de hoje. Fala, Joe!
2: Fala agora, falo mesmo. Alain, o tema que eu separei hoje, eu adoro temas com relação a comportamentos, né? Principalmente nas redes sociais, que eu acho muito inusitado. Essa semana, nós tivemos aí o anúncio do divórcio, da separação dos jornalistas Mari Palma e o Felipe Ciani. Né? Ambos trabalhavam juntos, já vinham ali, é, postando o dia a dia, né? de trabalho, de casa, da rotina dos dois. Mas o casamento mesmo foi realizado em agosto. Até então, uma notícia corriqueira. Ok, qualquer pessoa, qualquer casal pode separar, não é mesmo? Eu mesmo, como advogada, já fiz 78 divórcios. Então, tudo bem. Mas o que provocou o meu olhar é que as pessoas, gente, elas não param de criticar e achar que são as donas, juízes da internet, né? A Mari Palma foi muito criticada, eles falaram assim que ela tinha fazendo hora com o Felipe e tudo mais. Mas por que eu trouxe esse tema? Eu quero falar, abordar vocês, sobre direito da privacidade. Direito à privacidade, o que é público e o que é privado. Eu quero provocar você. Será que tem como a pessoa que posta tudo todo dia, mostra a rotina ali, depois querer exercer o seu direito à privacidade?
0: É uma pergunta muito, muito boa, porque abre discussão para várias possibilidades. E, ô Sanches, além de serem figuras públicas, a gente está falando de repórteres que até outro dia estavam na Globo e que agora... É, estão na CNN Brasil, Mari Palma, Felipe Ciani, que tem um relacionamento que sempre foi é, muito publicizado, como é, bem lembrou a Joe, e eles não são só figuras públicas que não gostam é, desse contato com o público. Eles estão sempre ali nas redes sociais, no Instagram em específico. É, dito tudo isso, são figuras públicas, lidam com o público, dão é, ciência do que eles estão fazendo. Isso dá direito que as pessoas... É, interfiram na decisão e mais do que concordar ou criticar que vão lá inundar de críticas mais pesadas, de muitas vezes ataques é, os dois, especialmente a Mari Palma, ela está sofrendo mais ataques ligaram até a questão do pai dela, que ela sempre foi muito próxima e já falecido é, nessa história toda, como é que você vê tudo isso e tem uma hora que dá sim para a pessoa dizer, não, não quero mais essa abertura toda, me deixem em paz ou aí não tem jeito, ultrapassou uma linha que você não tem mais controle
1: Alan, eu vejo que quando você coloca uma vida tão pública como o casal colocou dessa forma, é natural que o público, e eles têm muitos seguidores, o público vai te acompanhar e vai se achar parte de todo esse processo. Eu vejo isso como os internautas gostam muito de fazer isso, só que os próprios internautas também não veem esse limite. E como o casal colocou a relação deles na mídia com essas questões publicitárias e tudo mais, é um direito deles só que do mesmo jeito que eles estão colocando a vida deles na mídia, eles podem retirar a vida deles da mídia, porque o conteúdo, entre aspas, que está sendo vendido por eles, são eles próprios, a relação deles, então eles podem colocar e tirar aquilo da forma que eles acham melhores, claro isso, na minha opinião, tendo em vista uma pessoa pública, agora uma pessoa e criticar, seja pessoa pública ou não, por conta de uma decisão tomada na vida pessoal, e a gente não está falando de crime, não estamos tá falando de acusações sérias, não é nada disso, é um divórcio casais se unem se casam, se divorciam. Isso faz parte do processo natural da vida, da união de todas as pessoas. O problema é quando você acha que você faz parte de uma relação que você não faz parte. Você é um seguidor, você pode ser um admirador, mas você não é parte da relação dentro do casal. Então, acima de tudo, é bom você ter o respeito se você tem, de fato, essa admiração por eles. É mais sobre o seguidor do que sobre o próprio casal. Eles fazem o que quiserem da relação quanto a colocar ou não na mídia, mas o seguidor precisa entender e ter imposto esse limite para respeitar a vontade deles.
0: O Borges, o Sanches está apontando aqui que é natural que os seguidores, que os fãs, se interessem, fiquem tristes, que aprovem ou desaprovem uma decisão tomada pelo casal, mas que não pode ser visto como normal quando isso passa do limite, quando vira um ataque, quando vira uma ofensa, por uma decisão que, pelo que eu entendi, eu sigo os dois no, no Instagram, é, percebi que eles passaram a postar foto, especialmente a Mari, mas sozinha, mas pelo relato dos dois, um casamento muito breve, cinco meses mas que eles já tinham terminado antes. E eles tomaram a decisão de publicar um comunicado conjunto confirmando a separação porque a pressão estava demais, as críticas estavam muitas. Então, parece que entre os dois não foi um término de briga, de muito conflito, mas a situação dessa relação com os seguidores está transformando a história em algo mais traumático. Você acha que é possível chegar num ponto em que, não, me deixem em paz, me deem a privacidade que eu mereço e que eu quero, ou chega num ponto que aí você não tem mais
3: o controle por estar tá lidando com essa massa toda? Teria que ter, nela, né, Teria que ter esse equilíbrio. É uma linha muito tênue entre essa exposição natural de pessoas públicas, igual o Sanches pontuou, e o desrespeito né, com o casal, com a pessoa, que muitas vezes pode correr até num crime, né? Muitas vezes de, de difamação, de calúnia. Né? É bem complicado, sabe? Mas eu, eu acho que é um fenômeno... É, um pouco mais amplo. Claro que quando se trata de relacionamento de figuras públicas, isso torna um, é, toma uma proporção maior. Mas a gente sabe também, né, que as redes sociais, né? Que, que, que vieram, que um, um advento para a gente se comunicar, né? Pra, pra gente, como jornalista, pra apuração, mas tem o outro lado também, né? A gente sabe que muitas pessoas usam as redes sociais para destilar um ódio frustrações, coisas que elas não fariam pessoalmente, né? Duvido que essas críticas seriam feitas frente a frente ao casal, mas que usa as redes sociais para tentar atingir, para tentar até muitas vezes despejar algum tipo de frustração que tem na vida, né? E a pessoa envolvida nisso não tem culpa nenhuma, não tem que passar por isso, não tem que tolerar isso. E é por isso que eu acho que tem um limite, né? Além do, do desrespeito e, e, mas que muitas vezes é intolerável. Então é uma pena, né? Que o casal que já está tendo que passar por uma situação complicada, pessoal ainda tem que lidar com esse tipo de exposição, com esse tipo de crítica, né? O Hagaz,
0: um dos comentários que eu li, e é, eu tinha visto esse caso, né? Essa repercussão toda antes é, da, da Patrícia trazer o tema, falava assim, eu sabia que essa felicidade toda que vocês mostravam não era de verdade. É, isso me incomodou num nível, porque eles realmente postavam um, situações muito divertidas. E a, a expressão que eu tirava quando eu vi o casal, Mari Palma e Felipe Cianni, era eles são um casal divertido. Agora, casal que vive momentos felizes, eles podem ser muitos momentos felizes, não está dizendo também que eles só vivem momentos felizes? E para que você vai apostar todas as suas angústias? Agora, tem gente, tem seguidor que acha, não, se você estava apostando esses momentos felizes, então você andou nos enganando esse tempo todo para agora chegar e separar. É o que o Sanches trouxe, que as pessoas se sentem parte e perdem um pouco da, da mão. Você já falou que evita postar tanto assim no, no, no Instagram, mas como é que você viu essa história? E ela serve de gancho para um contexto maior das pessoas ultrapassarem o limite é, de ser um seguidor e o um fã e achar que faz parte da vida do outro, quando muitas vezes não faz?
4: É, não entra na minha cabeça alguém se achar no direito de julgar uma opção dessa do casal ou de um deles de terminar um relacionamento, né? Não é porque são figuras públicas, não é porque eles postam muito é, que alguém é, vai Pode criticar, pode se achar no, no direito de achar uma burrice. Eu li também comentários, eu vi algumas pessoas colocando é, que era um absurdo, não sei o quê, até fãs revoltados é, que não podia fazer isso com o grupo de fãs, gente, que é isso. São, são pessoas normais, né? Assim, ele só. É, resolveram. São pessoas públicas e resolveram não terminar. mais estar num relacionamento, né? E provavelmente devem continuar no contato, não sei. Eu, pareciam ser pessoas saudáveis, né? com cabeça saudável. Imagino que continuem tendo um relacionamento profissional, social ainda é, é normal. Então, assim, eu acho que as pessoas nas redes sociais identificam muito. Estou falando a gente, nós todos, a gente se sente muito anônimo e confortável. Em se soltar mais, em falar algumas coisas que normalmente no dia a dia a gente não teria coragem de falar. Né? Quem nunca ali numa discussão na internet não foi um pouco mais duro, não foi um pouco mais grosso? Igual quando a gente está no carro também, né? A, a, aquela sensação de anonimato que o carro nos dá também, é, a, a internet nos dá. É... Então assim, isso aí... É, acaba gerando esse tipo de situação Com que autoridade Por que, que alguém se acha no direito De julgar uma opção da outra pessoa Não entra na minha cabeça isso
0: Ô Joe, que bom que você trouxe o tema Eu quero te ouvir porque é um assunto que você é, Domina e analisa Com conhecimento por vários aspectos Pela questão da comunicação Por você estar envolvido na comunicação é, Há tanto tempo em mais de um tipo de, de veículo Tem essa penetração e essa observação Também nas redes sociais a questão do divórcio, que é algo que vai saber falar melhor do que todos nós aqui por fazer é, divórcios e... são 78, né?
2: 78.
0: Alguns voltaram, ao né? Ao
2: longo de 12 anos, né, gente? Alguns voltaram Eu tenho depois. estatística, 12% voltaram. Olha isso, isso é
0: muito <risos> E também por ter essa análise de comportamento no, no geral, as pessoas é, ultrapassando essa barreira do respeito a, ao outro. Por que, que você escolheu esse tema e quais as sensações, quais as impressões que esse assunto te traz?
2: É, eu sou apaixonada por esse tema, sabe? O direito do público e do privado, o limite, né? O que, que vai entre o público e o privado. E eu acho que todos vocês, os Lucas aí, discorreram muito bem a respeito da escolha, né? Não é porque a pessoa é pública que ela não tem direito a ter aquilo ali no anonimato, a fazer com que ela, aquela decisão, aquela escolha dela seja uma situação de foro íntimo. Se eles já divulgaram a nota, ok, só que as pessoas hoje, os internautas, eles esquecem, eles vão para as redes sociais é, visando muito direito de expressão, liberdade de expressão, é o que mais se fala na rede social. Só que o direito não dorme e hoje nós já temos, assim, uma legislação que a gente já consegue punir esse tipo de conduta, essas atitudes, assim, então, assim, o... O Borges até citou a questão da difamação, da calúnia, né? Mas antes eram, assim, pequenos delitos que acabavam em cestas básicas e não dava nada, né? Acabava em pizza. Hoje não, hoje a gente já consegue ter aí uma exposição, uma coerção, achar quem são essas pessoas que estão por trás da tela do computador, né? Porque são verdadeiros juízes que ficam por trás aí do computador. Mas eu faço também um paralelo, o Alan, da seguinte situação da pessoa também que posta todo dia eu amo rede social, eu adoro postar as coisas, se eu tô num lugar, se eu tô num lugar bacana que eu vou dividir com seguidores a gente adora alimentar mas é necessário ter um limite eu já disse aqui, o meu filho do meio, o Pedro ele é meu oposto, né? Ele é extremamente assim, é, cara fechada ele é mais discreto ele, mãe, para de graça, para de show então, ele, eu até posso falar, ele não deixou, não tive direito autoral do Pedro, por isso ele não está. Então, eu acho que a pessoa também tem que ter um pouco dessa situação, desse limite. Agora, não tem que aguentar e desaforo em rede social. Né? Eu, aqui na Itatiai, às vezes, a gente tem algum ouvinte que às vezes fica decepcionado com alguma observação, alguma coisa que você fala, a pessoa quer te matar, não precisa matar. Né? não precisa xingar nas redes sociais você pode ali bloquear aquele seguidor e desejar que ele se afogue né? no vômito dele porque o que ele está te desejando é o que volta para ele mas eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar a internet é muito nova, né gente nós ainda somos todos assim, espectadores do que, que vai, os estudos são, muitos, são novos e eu acho que é isso, uma máxima Alain, meu direito termina aonde começa o do outro
0: e isso aí, mamãe ensinava antes da internet surgir, inclusive. Guarda isso para a vida, continua guardando. Toda vez que você vier com o seu dedinho apontado, ah, mas é meu direito. Beleza, se ele estiver ferindo o do outro, eu sinto te informar que não é, não. Ou então, se você resolver avançar o limite, não é que vai ter, não. Já existe lei para poder punir o, o seu avanço. Se eu puder te dar mais um conselho, é, vamos esquecer o caso específico da Mari Palma e do Felipe Ciani. Quando alguém se separar e você for fazer um comentário, ao invés de você dizer, ô oh, coitada, ou oh, por que, que vocês fizeram isso, pergunta se a pessoa está bem. E aí, a partir da resposta dela, você consegue ajudar com um ombro amigo, com uma conversa, com um diálogo mais importante para o Felipe, para a Mari, para quem se separa ou passa por uma situação assim na vida, é a pessoa ficar bem seja aí nesse universo da rede social, especialmente, seja na vida como um todo.
2: Só para terminar, Alain, eu falo muito isso com as crianças, ensino muito isso para os meus filhos. A gente tem uma realidade, assim, que as pessoas perguntam, é casado, é solteiro, é divorciado, é viúvo? A gente não pergunta isso. A pergunta que vale é, você é feliz? Você está feliz? É isso é que vale. O resto é só uma condição se você realmente, como é que está a sua situação. Você é solteiro, casado, viúvo? Como é que está? Tico-tico no fubá. Isso eu adoro. Tico-tico no
0: fubá. Expressão boa demais. Gente, é isso. Vamos ser mais felizes que a gente consegue fazer o outro feliz e aí a felicidade vai, vai girando, vai retornando. A lei do retorno, essa não falha não, viu? Muito bem. De volta aqui com o nosso pode Tudo nesta noite de domingo para você ligadinho aqui na Itatiaia. Obrigado viu pelo carinho, pela audiência. Eu, Alan Passos, estou ao lado de Patrícia Joe, do Lucas Borges, do Lucas Sanches e do Lucas Ragazzi para a gente debater os temas aqui nesta noite. Já falamos sobre os limites é, das redes sociais, o que, que você deve não deve fazer, até que ponto deve avançar é, numa decisão pessoal, mesmo que ela seja exposta na rede social da pessoa. Vamos falar ainda de famosos nesse bloco. Mas de um
1: outro aspecto, quem traz o tema é o Lucas Sanches e vou pedir que você explique
0: o tema, Sanches. Vai lá. Isso aí, Alain
1: Cantarolamos juntos, Beyoncé, no começo Sim. do programa. É justamente sobre ela que quero falar por quê. Semana passada rolou a premiação do Grammy, que é a mais importante da indústria musical. E o álbum do ano foi para Harry Styles, um homem branco, jovem, basicamente da minha idade. Quando ele subiu ao palco, ele disse que coisas como essa não costumavam acontecer com gente como ele. Essa declaração não pegou muito bem porque, por um lado, ele já é um artista de muito sucesso desde os tempos que ele era do One Direction e também porque um dos concorrentes do álbum do ano era a própria Beyoncé. Isso pegou muito mal, muitas pessoas da própria premiação na internet também comentaram do porquê que isso aconteceu e que tipo de repercussão isso poderia causar. A Beyoncé é uma mulher negra extremamente representativa para várias comunidades mundo afora, dentro e fora da música, e ela ainda precisa passar por esse tipo de situação, mesmo sem ter que provar mais nada para ninguém. Ela tem uma representatividade enorme para todo mundo... Já ganhou inúmeros prêmios... Inclusive, nessa edição do Grammy... Como eu falei mais cedo... Ela se tornou a maior premiada da história... De todo, de todo o Grammy... E ainda assim, é preciso lidar com esse tipo de situação... Que não foi clara... Não foi com as palavras exatas... Mas a gente não pode ser responsável por que, pelo que alguém quis dizer... Mas pelo que alguém disse... E essa fala não pegou muito bem... Não estou julgando nem para o lado do Harry Styles... E muito menos comparando qual álbum é melhor... Mas eu acho interessante a gente entender, e aqui na mesa nós temos cinco pessoas brancas, fora do lugar de fala, mas com a necessidade eterna da reflexão. Sim. Por que, que esse tipo de coisa ainda está acontecendo, até mesmo com alguém que não precisa mais se provar? E onde que a gente está no caminho para que isso não aconteça mais e para que essa relação seja mais harmoniosa, como ela sempre deveria ter sido? Ô Patrícia, muita
0: gente que está nos ouvindo agora, eu tenho certeza disso... Já está começando com aquele papo que é o caminho mais fácil quando a pessoa não quer debater, quando não quer argumentar com um tema que precisa ser falado. É, a gente está falando aqui de um contexto é, macro, não estamos dizendo, por favor, que o Harry Styles foi é, racista com a Beyoncé, não é isso. Mas a gente está falando num contexto de, de racismo estrutural que a gente acaba muitas vezes reproduzindo ou vendo ser reproduzido e num combate, e ele pode ter aspectos mais graves, menos graves, maiores, menores, mas que vai formando esse contexto todo. É, você vê que a gente já avançou muito é, o suficiente nesse debate, ele está muito longe, porque a gente está falando de uma artista extremamente reconhecida, renomada, mas o comentário dele pode dar a margem para a interpretação de que é, para uma mulher negra é mais fácil ganhar do que para um homem branco. E assim, será mesmo que a Beyoncé ganhou prêmios esses tantos que ganhou por, por causa disso, por ser uma mulher negra e que isso colocou ela à frente e não o contrário? Como é que você vê essa história e... Como eu dizia no começo da fala, tem muita gente que tá ouvindo e falando assim... Ah, lá vem o mimimi danado. Sinto muito, viu?
2: Ele perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, né, gente? O silêncio. E eu acho o racismo estrutural pior que existe. Porque ele é nivelado, né? Eu tomo muito cuidado para falar desse tema, porque eu sou uma pessoa de cor branca, pele branca, né? E eu falo assim... Não adianta, gente. Eu vou até citar aqui, porque ela ama que eu falo sobre isso. A nossa querida Edilene Lopes, Edilene, eu chamo ela de neguinha, de cat, é uma coisa assim, carinhosa. Ela fala assim, loira, pelo amor de Deus, fazer o que você faz, eu tenho que fazer dez vezes mais pra gente competir do mesmo jeito. A Edilene tem 10 anos que fala isso pra mim. E é a verdade. E é verdade, não vou falar que mentira, não, gente. O mundo é difícil mesmo e é necessário a gente trazer esse assunto sempre até pra gente criar uma cultura diferente. É muito fácil eu com a cor clara, o cabelo loiro, pra esconder os brancos, né? Cabelo <risos> loiro, falar assim, gente, não, racismo não é assim. Não, eu nunca vou sentir na pele o que é uma pessoa olhar para mim desconfiada, achando que eu peguei alguma coisa. Eu nunca vou sentir na pele aquele racismo que as pessoas sentem de ter o seu trabalho totalmente desvalorizado simplesmente por conta da cor da sua pele. Então isso, gente, não é mimimi, não. Isso tem que ser falado, sim. Né? Na semana passada, nós fizemos uma homenagem para Glória Maria, que é uma mulher preta. E que era jornalista que abriu o caminho não só para as mulheres pretas, mas para todas nós. Então, gente, eu acho muito triste quando uma pessoa ainda abre a boca, porque aí depois arrepende, fala, não era bem isso que eu queria dizer.
0: E deixou nas entrelinhas, mas né? Já... Que aí é mais fácil de tentar reverter, mas...
2: Mas já falou. Esse assunto tem que ser discutido.
4: A expressão que mais me irrita nesses casos quando surgem e alguém vai tentar pedir desculpa depois é até tenho amigos negros Nossa. até tenho parentes fica pior. negros
2: fica pior porque a, gente a emenda fica... fica pior
4: parece que você tem autorização para ser racista né porque você tem um amigo conhecido negro gente pelo contrário você tinha que entender o como é que acontece tinha que entender as dificuldades deveria ser ainda é muito mais cuidadoso e deveria lutar ainda muito mais contra os preconceitos que essa pessoa é, vive no dia a dia. Atropelei um pouco o final não, de Não, eu achei
2: que foi ótimo porque eu tô finalizando exatamente isso, viu Ragazzi? Eu acho que a gente tem que trazer isso a público sim eu sempre converso isso com Edilene Edilene fala muito bem sobre uhum. essa questão da representatividade e ela pode falar Edilene veio do Taquaril né há pouco tempo eu conversando com o irmão dela cada caso assim, elementar e hoje as pessoas falam, ah não, as condições são iguais. Não, as condições não são iguais por mais que você, ah, a fulana é branca, mas é pobre do mesmo jeito. Não, gente, não dá para comparar. Hoje as pessoas de, é, é, que estão assim, é, tendo uma representatividade nas faculdades, nos trabalhos, mas se você parar para olhar a redação aqui e olha que a Itatiaia já vem com essa questão da diversidade, já vem é uma empresa que está assim com a cabeça totalmente aberta, né, com a gestão totalmente aberta, mas isso é raridade. As empresas em contratar um branco e um, um, um negro, contrato branco. E a Beyoncé, que já é consagrada naquele cavalo maravilhoso, prateado, tô tentando é. até imitá-la, ainda assim tem o seu trabalho questionado por conta da sua pele, da cor da sua pele. Ó, oh, meu querido, isso é dor de cotovelo, hein?
0: É, perdeu a chance de usar esse momento de, de glória para ele, para agradecer quem está com ele nessa trajetória, poderia ter partido para outro caminho. Além dessa, dessa frase que você já lembrou bem, ragaz, eu tenho até parentes, tenho amigos e, e por aí vai, quando vem o pedido de desculpa, muitas vezes é assim, é, se alguém se sentiu ofendido, é, é, é sempre isso, isso costuma a, acontecer com muita frequência. E a gente tem outros meios, é, essa questão do racismo, por exemplo, ganhou muita repercussão recentemente no futebol, com o Vinícius Júnior sofrendo muito lá na Espanha, é, de torcedores, de outros jogadores de lá. Aqui no Brasil, eu costumo falar que o jogador brasileiro negro, ele não sofre é, preconceito para chegar onde chega dos colegas de profissão, porque a turma normalmente vê assim, é, o cara, o, o, o negro, magrinho, já põe no ataque, deve correr muito, deve ser bom de bola. Agora, com torcida ainda acontece muito e a gente está falando de pessoas desconhecidas, você imagina que isso ainda pode acontecer e ter esses indícios com alguém tão famoso, tão importante quanto ela?
4: Né? Na imprensa também acontece muito, na crítica esportiva com jogadores negros, você vê muito mais caso, é, jogador com fama de baladeiro, é, que bebe cerveja, não sei o que e tudo, isso sempre pega muito, pode reparar, em jogador negro, o jogador branco, ele é bom vivam. Ele é boêmio, ele é. Nos casos aí, históricos também, você tem um Heleno, jogador do Botafogo, na década de 40, ganhou até filme, ah, o estilo de vida dele, tudo. Quando é um jogador negro, é, é, é cheirador, é bebedor de cerveja, né? mulherengo, é sempre uma conotação diferente E isso é em todas as áreas. O racismo está presente em todas as áreas. É estrutural na sociedade inteira. Todo mundo não, tem aquela frase famosa que eu não vou lembrar de quem que é o autor ou a autora. É, não basta ser você não ser racista. Você tem que ser antirracista. É um trabalho ativo no dia a dia. Todos nós temos esse dever. Se a gente
0: for conivente, a gente acaba virando cúmplice. Você acaba colaborando para que esse, esse ambiente de, de racismo que a nossa sociedade vai cultivando ano após ano, ao longo de séculos, se perpetue. Você também pensa dessa forma, Lucas Borges?
3: Pensa, Alain. E o que mais me incomoda, né, vocês até pontuaram bem, é quando se minimiza esse tipo de diálogo, a necessidade de, de, de se discutir, de se refletir sobre essa situação, sabe? É, Para muitas pessoas ainda é um tabu esse tipo de discussão, que não deveria ser, muito pelo contrário, né? A sociedade ela tem que evoluir, tem que discutir. É, muitas vezes é por desconhecimento, por ignorância, a pessoa realmente não quer aprender Acha realmente que é mimimi Que minimiza qualquer tipo de necessidade De importância de se debater isso Acha que um termo que me incomoda muito Que é o vitimismo sabe Acho que me incomoda profundamente Porque eu acho que isso é, é muito baixo Acho que menospreza muito Qualquer tipo de luta que as pessoas passam né? A gente não sente na pele é, Essa necessidade de ter que se provar O tempo inteiro Seja em qualquer âmbito Profissional, pessoal, social então é muito complicado, Então o que me incomoda muito, Alan, é quando se minimiza esse tipo de debate, ou então a real gravidade, o tamanho da gravidade desse problema, e a gente sabe que está na nossa realidade, está na nossa rua, está em Belo Horizonte, no Brasil, mas nesse exemplo né, no, no, que o Sanches trouxe também, a gente vê que é um fenômeno mundial, né?
0: É, não tá no. só na, Quem dera, né? Tivesse só no nosso condomínio, no nosso local de trabalho, a gente conseguiria combater mais fácil. Infelizmente, tá aí enraizado e espalhado o mundo afora. Só uma
4: última corneta, essa música do Harry Styles, esse álbum, bem mais ou menos, viu?
0: <risos> já, já, já tomou o time Beyoncé, inclusive musicalmente aqui, o Lucas Ragazzi Ô Sanches, fechar com você. O que que esse tema, o que que essa situação te provocou para que você escolhesse o assunto para debate? As suas considerações?
1: Primeiro de tudo, eu gostei do álbum do Harry Styles é. não ouvi o álbum da Beyoncé mas mesmo assim achei legal trazer a conversa é isso. Não é possível. confesso, desculpa. peço desculpa a todo mundo que tá ouvindo, mas eu vou cumprir com isso a -a
0: aqueles que se sentiram ofendidos você é que disse você ah, tá. que disse, não eu. mas vou, vou, vou compensar
1: com essa, cara eu acho duas coisas interessantes, primeiro eu não sei como os dois artistas reagiram a isso depois se eles se desculparam, se conversaram se não deu em nada, mas esse caso específico, por mais simples ou por mais pesado que ele possa ser, ele já Cria uma reflexão pela mínima possibilidade de algo ter acontecido Isso já é algo que significa no mundo de hoje Porque anos atrás isso não levaria a lugar nenhum, a nenhum tipo de debate E outra, isso incomoda pessoas Outras pessoas, eu estava vi esse vídeo também fiquei incomodado Como outros também ficaram incomodados E assim começa esse debate E nós aqui, nós cinco não podemos formar opinião, não podemos influenciar outras pessoas, não podemos criar uma lei porque não temos o um lugar de fala, mas a gente pode discutir, a gente pode conversar, a gente pode especialmente ouvir e aprender. Eu acho que para isso que serviu esse espaço acima de qualquer outra coisa. Não só falando de nós cinco aqui, pessoas brancas, mas para todo mundo que está ouvindo, seja branco ou não, eu acho que vale sempre essa reflexão, porque é assim que a gente caminha junto.
0: Toda vez que eu estou apresentando o Pode Tudo, é, uma mesa está composta por ou só homens ou a maioria de homens, e o assunto é violência contra a mulher. Eu acho que é bom falar disso sim porque nós homens precisamos falar sobre o assunto. Do mesmo jeito que eu acho que é importante, como disse o Sanches, que nós, pessoas brancas, falemos sobre racismo. Claro, respeitando e considerando o fundamental espaço, do lugar de fala de quem sofre isso na pele. Mas se a gente achar que o problema é de quem é negro, aí é que o racismo não vai ser resolvido é nunca. O problema é nosso, é da sociedade como um todo, é muito mais de quem pratica do que de quem sofre. Então a gente precisa é, cuidar sempre. E a última, viu? Você toda, antes de falar o termo, é um mimimi Danado, tenta pensar se fosse com você, o que, que você ia achar de ouvir essa frase? O que, que você achou dos debates até aqui? A turma tá mandando mensagem. O WhatsApp da tá, Itatiaia tá, tá, tá pipocando. Você pode conferir a gente a, além aqui do radinho, Você que tá ligado aí no seu aplicativo, tá nos ouvindo pela TV a cabo. Depois você vai conferir também nas principais plataformas de podcast para acompanhar o o pó de tudo. Este bloco de debates o anfitrião é o Lucas Agás ele traz um tema que eu poderia ter casado Lá com o da Patrícia Joe, mas quis dar uma quebrada justamente para a gente respirar e aí voltar nesse assunto. Explica aí, Ragazzi, que eu tô com dificuldade de explicar, vou ser honesto.
4: <risos> Vamos lá. Alan, é, esse tema, o que acontece? É o chat GPT. Isso é uma ferramenta de inteligência artificial que tem fe feito sucesso nas redes sociais, na entre internet. Entre os jovens, né? Entre os jovens, principalmente. Mas pesquisadores também estão começando a ficar um pouco assustados com essa ferramenta. Por quê? Você coloca no chat ali da inteligência artificial, faz uma pergunta, é, pede para ele elaborar um argumento, um texto, pede para elaborar um cenário fictício criado do nada e essa ferramenta consegue entregar exatamente o que você pediu com muita perfeição. E isso tem assustado pesquisadores, tem assustado diversas pessoas de áreas diferentes pela realidade com que a inteligência artificial tem criado uh, esses argumentos, esses textos, a realidade ali de fatos que colocam. E aí está gerando questionamento, qual que é o limite? E existe um limite para a inteligência artificial entrar no nosso dia a dia? Tem profissão ameaçada com isso, uh, tem várias outras questões éticas. né? E quando a discussão política, por exemplo, se tornar um duelo ali de argumentos criados por inteligências artificiais, como é que a gente vai fazer? São questões ali que estão passando da questão humana, entrando ali para os robôs daqui a pouco, dominando todo o nosso debate. É, o, o Borges... Não vale colocar a inteligência artificial para debater isso aqui agora não. É, Vai
0: ter que ser a inteligência humana, <risos> boa, boa, Ragazzi. É, existe o caminho do meio, que é sempre o mais interessante em quase todos os debates, que... É a gente pensar que a gente vai continuar sempre tendo a essência humana usando a seu favor as evoluções da tecnologia, da inteligência artificial, que ela vai sendo utilizada pelos humanos. Tem uma parte, uma parcela que acha que é, tem tecnologia demais, que não deveria ser assim, então está um passo atrás. E tem uma parcela que está querendo dar um, dois, três passos à frente, que é avançar e trazer cada vez mais elementos dessa tecnologia para a nossa vida, o que implica em várias coisas, como disse eu Hagaz, até a questão de, de empregos. É, como é que você está enxergando esse momento que a gente está, e te assusta essa evolução dessa in inteligência artificial é, tão forte? A gente não está falando mais o digitou no Google e aparece lá um resultado. São realmente um retorno, são retornos é, muito precisos e quase humanos,
3: né? Com certeza, Alan. você usou o termo que eu ia usar, eu estou um pouco assustado, acho que pelos exemplos é, o, até que o Ragazzi citou. O
0: arregalou o olho aqui e falou, é, É, assustou. porque
3: eu acho, é uma, é uma linha bem tênue, porque ao mesmo ponto, ao mesmo momento que pode chegar e, e acrescentar e evoluir igual outros segmentos, né, tecnológicos que vieram para ajudar, para agregar na sociedade mesmo, mas tem temas muito sensíveis, tem áreas muito sensíveis, principalmente essa da educação né, da, no revisionismo histórico também, eu acho preocupadíssimo, acho muito frágil, né, a gente viu durante a semana que viralizaram alguns relatos, né, algumas experiências que alguns usuários tiveram e fatos completamente torcidos a realidade mesmo e eu atento isso porque a gente está vendo a, a, o impacto, né, da, da, da tecnologia, né? das redes sociais, do conteúdo digital, né, no dia a dia, né, o tanto que isso influencia nas pessoas, né, e, e vezes então, as pessoas, né, hoje, no, no meio mais convencional, não tem muita preocupação em, em confirmar a fonte, a veracidade, pesquisar. Imagina com a inteligência artificial. Se eles tomarem isso como uma verdade absoluta, eu fico preocupadíssimo com o nosso futuro.
0: Ô, Sanches, eu tenho também uma preocupação, já vou adiantar aqui, que é da pessoa que acha que Todos os problemas, dilemas, conflitos, todas as questões ali do dia a dia ela consegue resolver com a, a inteligência artificial. E aí vou dizer, além, não só com a inteligência artificial nesse nível que o Ragaz trouxe pra gente, da pessoa que acha que só no mundo da tecnologia é, ou sem esse contato direto físico com outro ser humano, com outra pessoa, e nem estou falando de, de amigos, de alguém fora da casa, não. muitas vezes a pessoa passa o dia inteiro dentro de casa e sem contato, sem convívio com outros seres humanos que estão ali vivendo com ela. É, me preocupa quando a pessoa vai por esse caminho de mergulhar de uma forma em que acha que ali é o suficiente e se basta. É, por outro lado, claro que não dá para você ignorar todos os avanços tecnolog... tecnológicos que acontecem. É, para você que é, sei lá, uns 10 anos mais novo do que eu, como é que você está tá vendo isso? Acho que é natural que isso
1: ocorra, que surjam essas possibilidades e elas vão sendo filtradas ou isso te assusta em alguma medida? Alan, já me assustou mais, vou ser sincero com vocês, alguns anos, muita coisa tem me assustado, mas isso não parece ser tanto, tão assustador, porque eu acredito que a tecnologia sempre vem como suporte, mas ela não pode tomar alguns lugares que, aí claro, mais opinativo, eu acredito que ela não possa tomar, porque eu vejo que máquina não tem opinião, máquina não tem sentimentos... Por máquina... mais que
0: esteja parecendo que Sim. tem agora, não, não tem?
1: Não, não tem porque ela foi programada. Ela foi programada por alguém e esse alguém, se colocar, vai colocar a subjetividade dele. Então, é algo que já vai, já vai pelo ralo isso. A máquina, ela não vai suprir essas pequenas humanidades, pelo menos por enquanto. Então, eu acredito que a gente precisa ter algum limite no que as máquinas e as tecnologias vão ser apoio e no que elas vão ser uma substituição que potencialmente pode ser prejudicial para a nossa existência. Porque eu acredito que, por mais que o ser humano quer investir em tecnologia, quer ter a vida facilitada, ele não quer deixar de existir. Porque se você vai criando máquina, vai criando máquina, uma hora acho que você vai ser passado para trás. E a única máquina que eu conheço que tem sentimentos é Robbie Williams em Homem Bicentenário. Esse sim <risos> deve ser valorizado como uma máquina que sente emoções. De resto, a gente precisa controlar. Não estou falando que o ser humano tem que mandar na máquina ou vice-versa, que o pessoal adora fazer com essas, essas ficções científicas e tudo mais. Mas a gente precisa de limite para tudo. Falamos de rede social, falamos de relacionamento, falamos de representatividade... Tudo precisa de limite, tudo precisa de uma convivência harmônica, e eu acho que a tecnologia vai nisso. Só para fechar, o mesmo cheque GTP ele foi perguntado várias questões sobre o futebol brasileiro, não sei se o Ragazzi viu. Quando o Ragazzi vê as respostas, eu quero ver se ele ainda concorda com a efetividade desse sistema.
0: <risos> ele já riu ele vou perguntar ele daqui a pouco. Já bom? tô
4: com medo de pesquisar.
0: <risos> Oi, Joe. Oi. É, sempre que eu trago esse tipo de assunto para você, e aí pode né, parecer repetitivo, porque talvez é mesmo, eu pergunto como é que você vê isso e como é que você vê também a questão dos filhos, né? Que é um, um, uma galerinha jovem que já está vivendo isso com mais naturalidade, é... mas qual que é o limite que você tenta dar e como é que você lida também no seu dia a dia de incorporar questões da tecnologia e avanços tecnológicos que vão aí surgindo é, constantemente, mas sem perder essa humanidade que é o que diferencia o ser humano do resto.
2: Com certeza. Eu tô aqui pensando o que o Sanches falou, a questão da empatia, da humanidade, dos sentimentos, né? E eu sou uma encantadora, assim, de tecnologia. Eu fico muito abismada. Eu já disse uma vez aqui no Pode Tudo, que quando surgiu o fax, gente, eu amava aquilo. Eu falava, como é que sai a foto? Tira a copa e sai do outro lado, né? Isso ali, mais ou menos, em 98, 99, eu era adolescente, amava. E aí, daí a pouco, eu formei em jornalismo em 2003, ou seja, esse ano eu completo 20 anos de formada, né? E é muito interessante que era um outro curso. A gente não tinha essa habilidade com as redes sociais, nada disso. Era biblioteca, era Clóvis Rossi, era, sabe, o jornal, assim. A gente ainda discutia se o jornal de papel, né, o impresso, se ele ia acabar, se o rádio ia acabar era um outro curso. E aí, acompanhar todo esse advento, o celular era daquele tamanho, né? Completamente tijolão. Quem tinha celular é quem tinha um poder aquisitivo maior, né? Não tinha essas facilidades todas. E acompanhar tudo isso me deixou uma encantadora. Eu amo Google, resolve minha vida Google. Eu amo Alexia, Adoro, adoro falar assim Adoro procurar alguma coisa no telefone E depois vêm as propagandas Eu começo a ficar com síndrome assim, de perseguição Eu falo, gente, eu procurei isso E toda hora <risos> vem uma propaganda, tem alguém me vigiando <risos> Eu acho ótimo, sabe? O carro também da gente, né? para não ser roubado Aí tem aquele dispositivo que mostra onde que você tá e aí todo mundo te acompanha, sabe onde que você tá, né? Pra... Sabe onde que seu carro tá? Eu costumo parar no supermercado, pegar Uber e fazer outras coisas. Eu deixo no supermercado o carro, pra ninguém saber onde que eu tô. Olha só, olha isso. <risos> <risos> Revelando segredos Tá sempre no supermercado, entendeu? Boa. Então assim, o tempo todo a tecnologia nos vigia, não é isso? E aí eu sou muito encantada. Só que essa geração agora, você perguntou dos meus filhos. Eu tenho um programador em casa. O menino é bom, que é uma beleza. O mundo é bom, Sebastião. Ele, com 15, ele vai fazer 16 anos, ele já ganha dinheiro programando. Porque é a profissão que tá aí, né? E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Porque tem dia que eu falo, meu filho, a mãe é o quê? A placa mãe é do computador? Né? Vem cada beijinho à mamãe. Porque, assim, eles ficam muito envolvidos com a máquina, eles ficam mais objetivos. Não tem problema. Na cabeça de quem é programador, de quem mexe muito com tecnologia, é, tudo é matemática demais. Tudo tem uma solução, Tudo né? tem uma solução e tá tudo certo. E eles não querem muito blá, 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 não. Então aí me preocupa. Porque aí vem uma geração aí muito rasa. Muito inteligente. Mas o que é que nos permite abrir a cabeça? É isso aqui. É o bate-papo, é o face-a-face. -face. Eu aprendi. Na hora que o ragaz trouxe o tema eu falei, vou ter que olhar no Google. Porque ragaz, a gente vê o perfil dele, né? É um cara inteligente, que está ali sempre focado. Há
4: divergências.
2: Então, é. assim, eu falei, vou ter que olhar no Google. O Google vai me socorrer, né? Assim, então, a tecnologia, eu acho que tem que ter esse limite, sim, né? E o Sanches falou muito bem. Por mais que exista aí cada vez mais descobertas tecnológicas, nada vai suprir o face a face uma boa conversa, um bom bate-papo. Agora, só para terminar... Tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão deixando de conversar, né? Às vezes um tá lá na ponta da redação, manda o WhatsApp, manda... Não, gente, vamos levantar, vamos olhar, vamos conversar. Isso é muito importante. Dentro de casa, você já viu aquilo? Tem casamento, inclusive, acabando por causa disso. Um tá no quarto, o outro tá lá na sala. É só no WhatsApp. Fazer o trem, gente, não dá para ser por internet, não. <risos> Tem que fazer o trem, é. é? E é junto! Eu
0: sabia que
4: ia chegar na hora, <risos>
0: Yes. <laughs> Tem
4: coisa que a, inter... que a inteligência artificial não substitui, Ragazzi? Tomara que nunca substitua, não né? É? Vamos torcer para não avançar tanto assim, porque o negócio tá, tá assustando. Não tá né? sim, tá...
2: Gente, o negócio tá tão moderno que às vezes assim, vai pelo WhatsApp mesmo, pelo virtual. Que isso, gente? Lua de Mel não pode ser virtual. Você,
0: você quer completar o assunto, Ragazzi? Você ficou... Você não tem mais o que acrescentar depois disso.
2: Né? Assino embaixo o
4: que a Joe falou e, e convido todo mundo a pesquisar o que o Sanches Falou aqui sobre o que, que o, o chat GPT, essa inteligência artificial Falou sobre os maiores clássicos do Brasil Tô revoltado mesmo, Sancho Não, a... dá
0: um spoiler, só, a só um Atlético e Cruzeiro
4: em quinto, atrás quinto? de Santos e Palmeiras ah, Não existe isso, não né gente é,
0: Você vê que, olha só como é que é o objetivo Santos e Palmeiras criaram uma relação de uma rivalidade Uma briga muito forte nos últimos tempos Quase de ódio entre os torcedores Pode ser que se limitaram a isso Aí vão esquecer histórico Claro que é um clássico histórico também mas enfim, né? Eu já perdeu ponto comigo esse, esse chat GPT aí, viu? Ô, gente, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, vai ter um aperitivo de um tema do, do Lucas Borges e que eu acho que pode ser que te dê água na boca ou não. Muito bem, estamos de volta aqui com o Pode Tudo. Você já tá bem informado com o noticiário e Tatiá urgente. Agora a gente tem mais meia horinha para debater dois assuntos que eu já vou adiantar. Domingo à noite, a turma pede uma pizza. É de um sanduíche, gente, de comer um negocinho diferente do habitual, é, e aí os assuntos têm a ver com isso, eu espero que a gente não estrague é, o seu lanche da noite de domingo. Se você não tava aí prestando atenção, se não pegou o de tudo agora, o Lucas Borges vai repetir qual que é o tema que você traz para debate aqui a galera, Borges?
3: Pois é, Alain, dei um spoilerzinho antes né, do noticiário, né? É, o tema que eu trouxe para hoje foi uma de umas matérias que mais repercutiram durante a semana no itati.com.br do nosso querido repórter Romulo Ávila e ele descobriu, olha só, um pescador que conseguiu fisgar uma carpa de mais de um metro né, de, de tamanho é, na Lagoa da Pampulha, né? até convido vocês que que ainda não viram essa cena, tem a matéria no itachai.com.br, vale a pena porque a foto é impressionante. E nos dias seguintes a gente foi repercutindo isso, né? Sobre a, a segurança ou não, né? Ou a falta dela de se consumir é, peixes, né? Que foram fisgados na Lagoa da Pampura, a gente passando por lá na orla. É comum a gente ver né? o pessoal pescando, né? Um mais corajoso do que o outro, né? A gente ouviu especialistas né que analisaram os riscos de, de se consumir. Né? E, e tem muita coisa interessante. Agora, eu deixo para o ouvinte, deixo para os colegas aqui de bancada, e aí, e vocês, comeriam peixe pescado na Lagoa da Pampulha?
0: <risos> Olha, é, o Lucas Borges já disse muito bem, é, a gente procurou e ouviu especialistas, é, então a gente já teve a opinião de, de quem realmente é, entende do, do, do assunto, e aí eu vou para o pessoal mesmo, quer saber se você comeria ou se você... Não comeria. Eu vou perguntar primeiro aqui para o Lucas Hagaz, mas estou procurando enquanto isso no meu Instagram, Hagaz, porque eu fiz é, uma, uma pesquisa lá, joguei no, no, no Instagram, no Story, né? E aí, a própria notícia que a rádio publicou, perguntei aí, você comeria ou você não comeria? É, e dos meus seguidores aqui, a turma que reagiu e respondeu, 85% respondeu, você está
3: doido,
0: né? Não comeria não. 15%, claro, uai, que foram as duas opções que eu coloquei lá, 15% que encararia a carpa da Lagoa da Pampulha. Entre essas pessoas estava a Fernanda Viegas, que inclusive já disse aqui no Pode Tudo e no Rádio Vivo que vocês lembram quando teve uma rede de fast food aqui de BH que tinha um, era um caramujo, que era uma larva? Um, um, um negócio assim, né? Tinha um, um caramujinho na alface. Disse, Gente, que é isso? Tira o negócio e continua comendo. Então Fernandinha é... Não vou falar que ela é porca não, né? Porque eu não, eu não seria desse aí Raiz, tipo, raiz. É... Ela é raiz, né? É bruta. Você é, é bruto assim, tipo a Fernanda Viega, ou você sai vazado desse, dessa carpa da Pampulha?
4: Não sou tão raiz igual a Fernanda, não, viu, Alan? Eu cresci na região da Pampulha ali, passava direto não, na orla e tudo... Peixe, tá? <risos> Eu ficava vendo muitas pessoas pescando e tudo. Eu ficava imaginando, não é possível que eles vão comer esse peixe depois, né? Deve ser por esporte ali. É, eu estou surpreso que alguém tenha coragem, 15% das 15%. pessoas da enquete tem coragem. Olha, vendo a realidade da lagoa, a situação que está, é, é, os cheiros que ela... Que ela tem, né? Dependendo da região ali, até a aparência dela completamente turva, uma coisa meio verde, não sei que cor que é aquela, até difícil de distinguir. E eu não tenho coragem de comer peixe nenhum da lagoa ali, não. Mais fácil, mais fácil eu entrar na parte do, do jacaré ali do que comer um peixe da, da lagoa.
0: <risos> Ô, Joe, é, química nunca foi o meu forte, assim. Mas eu aprendi na escola que água, normalmente, ela pra estar tá boa, para estar tá água, água não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. A Lagoa da Pampulha olha para essa teoria e faz assim, ah tá. Ela tem, ela tem consistência, ela é verde, ela tem uma gosma. A água da, a, a água da Lagoa da Pampulha fede para danar, né gente? É muito. E aí, o peixe é enorme. E o peixe é um peixe bonito, assim, na mão lá do pescador, porque tem a foto, como disse o Borges, não é só a história de pescador, tá lá no itatiaia.com.br mas e aí, você encararia e você tem frescura para comer outras coisas? Tipo assim, achou um cabelo na, na comida, tira o cabelo e come. Achou uma larvinha ali no, no alface, tira e come ou, ou não?
2: Olha, Alain, meu nome já diz, eu sou patricinha, gente, eu sou patricinha, não adianta eu de fingir outro mundo, que eu não sou. <risos> eu sou fresca, gente, pra comida então? Não, eu não sou raiz, eu sou Nutella mesmo, sabe? Eu gosto de tudo muito assim, separado, bonitinho, A alface tem que ficar de molho lá muito tempo, o peixe tem que ser aquele peixe bacana, selecionado, sabe? Então não vai, não vai rolar. A da Pampulha no, você não é. Imagina, pegadinho, a não. Pampulha, gente, o <risos> cheiro. Olha, eu já corri, eu tenho uma história engraçada da Pampulha, é. que eu tenho pavor. Porque, deixa eu te falar, tem umas capivaras ali, né? É. E eu toda assim, você imagina, da Zona Leste, né? Alô, Santinês, Sabará, eu sou de Sabará, né? E aí moro no Santinês. Vim pra Pampulha pra correr, fazer ali exercícios matinais. É chique isso, né? Você pegar o carro, parar ir na pra Pampulha, a Pampulha é. ir pra Pampulha, alugar a bicicleta, dar a volta na Nossa. lagoa. <risos> comer um peixe... É! Não, peixe... Não. Nossa, eu já comi peixe mesmo do restaurante lá de frente.
0: Ah, tá bom. Ela achando que veio assim, do Espírito Santo. Aê, veio do aê, Nordeste. Da Santa Lagoa do sim oh, E aí chegou em casa... Como é que chama seu marido mesmo, Patrícia? Ela falou assim... Amor,
4: foi bem servida a porção de hoje Pescado por indígenas é. da região ali, é. de São será Luís. É foi peruá. sim. Bem temperado. Peixe, será que né?
2: aquele peruá era da Pampu. Pula, é. gente, é xistose que eu tive. <risos> Ai, de... Barriga d'água. respostas estão surgindo. Mas eu ia contar o seguinte: eu tenho pavor ali, sabe que é? Da capivara. Gente, eu, de repente a capivara correu atrás do, do cachorro, do poodle, mas vocês não sabem o que é uma capivara enfurecida. Gente, foi a primeira vez que eu vi uma capivara, porque eu achava assim, nossa, parece um porquinho bonzinho, é tranquilo, capivara, assim, né, um mas... bacon apaixonante, a capivara. <risos> né? Ai, Jô. E aí, gente, vocês não acreditam, a capivara enfurecida, aquilo, não sai da minha cabeça aquela capivara. E aí, você tá falando de peixe, eu não consigo nem pensar, pensar no peixe, eu vi essa matéria, vou dar um abração aqui pro nosso querido Rômulo Ávila, aliás, Romulo Avla, vou deixar registrado aqui, é o maior consumidor do Forte Herete, que nós temos na Itatiaia. É, esse é. bloco tá
0: maravilhoso, é Manda muita um informação. Manda um abração
2: pro Romulo Ávila. Mas é isso, não comeria o peixe, tá bom? É
0: muita informação. <risos> Alô, Romulo! É, Faz eu... efeito por três dias, assim, hein? Vai devagar. Peraí,
2: deixa eu falar direito. Eu falo assim, bom dia, Romulo Ávila, o homem mais viril do Brasil! E um abraço pra esposa dele também, que confirma lá nas redes sociais.
0: Ô, uh, peraí. <risos> oh, oh, peraí. Eu respirar aqui, o Sanches Você do gostei, capivara enfurecida, é o consumidor de forte herédia, o trem tá animado nesse bloco Vamos lá, você comeria o peixe e não comeria? Isso é fresco para
1: comida ou não é? Foco no peixe, né? Vamos, é, falar, vamos, vamos peixe. falar do peixe. Meu amigo, não tem nada que saia daquela Lagoa da Pampulha que possa passar perto do meu organismo. Não tem condição nenhuma. Tudo bem, é um lago artificial que anos atrás era muito bonito. Minha mãe conta diversas histórias do turismo, da pescaria. Era muito bacana, mas a coisa não funciona, gente. Aquele lago, você não consegue ver a água daquela lagoa. É uma lagoa que você não consegue ver a água dela. Isso é perigosíssimo. E eu tô falando porque adoro boteco copo sujo. Tropeiro de estádio de futebol, copo lagoinha, mais ou menos limpo, não tem problema nenhum. Cabelinho ali no arroz, a gente tira, joga fora, come, não tem problema. Mas o animal sai da lagoa da pampulha, meu amigo. Olha pra lagoa dá uma. Fica um minuto olhando pra água da lagoa. Você vê até uma bolinha saindo de lá de dentro. É. Não dá pra confiar, Alan, não passa? Não, não dá, não. dá.
0: A água da lagoa da Pampulha, se, nesses filmes que, de que criam monstros, a água viraria um monstro, assim. É o que eu consigo ver em alguns pedaços, a água verde, aquela coisa, assim. É, mas você vai contrariar a galera? Você comeria, ô Lucas Borges? Fecha esse assunto pra nós aí. Eu
3: não comeria, não. Eu sou igual o Sancho também. Pra mim não tem tempo ruim, não, mas até a página 2 também, né? Complicadíssimo. Tem limite, né? Não é? Tô achando que eu vou pegar a inteligência a GPT lá pra mim, pra eu consumir, pra provar <risos> se vai dar certo ou não. E aqui, ó, outro spoilerzinho: de novo do Romulo, nosso setorista do peixe, né? O nosso pescador. O cons... Não é? E convido vocês a acompanharem né, a continuação dessa matéria.
0: Ah, tem mais? Tem
3: segundo capítulo? Tem, que vai ficar pra próxima, mas eu convido vocês pra consumirem. O Romulo voltou lá na lagoa, descobriu um homem que alimenta a família há 37 anos com peixe pescado na lagoa e não acredita que a água tá contaminada. Essa história vocês conferem em tatichai.com.br. E
0: é o Romulo comeu peixe?
3: Boa pergunta, vamos esperar o Ron manifestar, semana que vem ele manda, gente, manda pra gente. É,
0: boa. Gente, isso é bom demais. Tem gente, minha mãe costuma falar assim, pra algumas coisas. Ah, isso aí a gente fazia, tá todo mundo vivo. Esse cara pode dizer isso da, da, da família. Muito bom tema trazido pelo Lucas Borges. Muito bem, depois deste desafio aí, você comeria um peixe pescado na Lagoa da Pampulha? Sim ou não? Vai mandando pra gente aí, deixa o seu recado. Manda nas nossas redes sociais, no WhatsApp da Itatiaia. A turma aqui foi unânime em dizer que não. Na Lagoa da Pampulha, a gente está usando só a orla para poder dar uma caminhada e uma corridinha. Agora, até a água de coco que está lá em volta, a gente fica Isso. na dúvida. <risos> Pelo amor de Deus, né? Com todo respeito, brincadeira. Um abraço para a turma que trabalha, inclusive, no entorno da Lagoa. Ô, gente, para fechar o pó de tudo de hoje, na parte dos debates, eu trouxe um tema. Hoje o Rômulo Ávila tá, tá bombando. É quase um integrante do nosso programa. Um abraço para ele. É, Rômulo fez uma matéria junto com o Clever Ribeiro sobre a lanchonete do centro de BH que vende salgado a um real. Né? tem fila todo dia e aí reacendeu um debate incrível de outros comerciantes dizendo não é possível, não dá para vender um salgado de qualidade a um real e o comerciante, o dono dizendo que dá sim, que ele é, ele é o Samuel Gomes Pereira, o proprietário da lanchonete, ela fica ali em frente ao Parque Municipal, é, Afonso Pena com, com Rua da Bahia e realmente está sempre lotado. Ele disse que dá pra, tem que fazer um ajuste aqui, outro ali, tem que comprar é, matéria-prima em quantidade muito maior e de uma vez, que aí você consegue ajustar. Alguns comerciantes disseram que não tem como competir, disseram né, que não tem como competir. Outros foram lá e se renderam, fizeram também promoções a um R$1. O que eu quero saber de vocês é o seguinte, vocês vão nesse tipo de estabelecimento ali, quando vão no dia a dia, vai resolver um treino no centro, vai sair no bairro, é só naquele lugar que você come sempre, você gosta de experimentar coisas novas, não liga para essa questão, é o tal do copo sujo que a gente trata com carinho do, do bar, do copo Lagoinha e que faz parte, ou quando é muito barato assim, você desconfia, torce o olho, tem alguma dica para dar de um lugar que você gosta, Ó, é bom e é barato, esse eu indico, deixa eu começar essa aqui com o Lucas Borges, conta para
3: nós aí. lá, só antes de entrar nesse tema, só fazer uma rápida ratificação, é, retificação, aliás, é, essa última matéria do Rômulo também, né? Do, do nosso querido senhor lá que cuida da família há 37 anos com peixe, da lagoa, da pampulha. Essa matéria do Rômulo foi também do Felipe Quintela que foi lá conferir de pertinho. Boa. Agora sobre o nosso tema, pois é, ela... olha, é, eu gosto de comentar uma coisa diferente. E eu vou te falar também que eu adoro essas comidas de lanchonete, do centro, pastel. Né, de origem duvidosa, talvez, não tem o menor problema, não sendo da Lagoa da Pampura, tá de ótimo <risos> tamanho, e eu vou muito pela cara também, pela aparência Sim. também, né, talvez seja bem fácil de enganar, né, tô me entregando aqui também, às vezes o pessoal maqueia o, a comida e não tô nem sabendo. É, a dica que eu tenho é, é olhar também o movimento, eu sempre acho que o lugar que tá cheio, muito cheio, há mais de um dia é um ótimo indício, né, que eu acho que né? Se fosse tão ruim, não ia estar tá, tá tão Sim. cheio. Né? E pela cara também do, do salgado e tudo. O ponto ali também é muito tradicional, né? Essa lanchonete ali na, na Fonso Pena com Rô da Bahia também. É, a propaganda de boca também, eu acho que você pergunta, e aí fulano, tá bom, tá gostoso, como é que é? Eu, eu admito que eu sou um pouco influenciável também disso, eu acho tudo ótimo, mas tem algumas uhum. precauções que a gente pode tomar para evitar um revertériozinho também é, é bom, né? É
0: bom. Quando você vai na rua, você gosta de, de comer um, é um, pastel, ah, um pastel, às vezes aquele hamburgão, você tem que ter um lugar que você vai sempre que você indica pra galera?
3: Ah, eu adoro o pastel do Mercado Central, na saída ali, eu acho é, uma delícia, é, lá, erro, é, né? lá é tão raiz que não recebe só dinheiro, não recebe nem cartão de crédito, débito, pix, inclusive se você não for com dinheiro dinheirinho trocado, estou né? até fazendo um jabazinho aqui, mas lá é bom, viu? bem na saidinha ali, e uma das saídas é uma delícia, é um pastelzinho na hora, é tão bom que eu quando até comprar massa para ficar lá em casa, é uma delícia. Ô, ô
0: Sanches, e, e, e você, é, vai dessa linha de que quando o santo é de, demais, é a... quando o santo não, né? Quando a esmola é demais, <risos> o santo desconfia. Estou é, errando o ditado aqui tradicional. Você vai nessa linha ou não? Se não, está barato, opa, tô dentro e é aqui que eu vou parar mesmo.
1: Eu daria duas dicas para o ah. nosso ouvinte, Alan. A primeira delas é escute sempre seu coração. Porque ele vai tomar uma boa decisão para você <risos> E a segunda, procure uma plaquinha Da vigilância sanitária <risos>
0: Não precisa muito além
1: disso Se tiver uma
0: plaquinha lá na lanchonete um real tá resolvido, <risos> tá né?
1: super tranquilo, não importa o preço Siga seu coração, procure pela higiene Do ambiente e vai Eu sou um grande admirador da instituição Pão de queijo com café Então sempre que eu tô no centro, Seja passeando, resolvendo algum problema Trabalhando, não importa Qualquer portinha, tem o um pão de queijo, tem o um café Vai, experimenta às vezes, às vezes é gostoso, às vezes pode ser, não ser tão gostoso, mas não tem nenhum problema para a saúde, não vai dar revertério. Só evita. Mas procure sempre estabelecimentos. Eu indicaria também, além do Mercado Central, a Feira dos Produtores. Nossa, é bom demais. Que tem uma pegada um pouquinho parecida. E tem um perto pastel perto ótimo lá, cara. né? Ah lá, os salgados maravilhosos. mora onde? Eu moro no Cidade Nova. Logo eu moro ali, no Sagrada Família, a, a gente está no meio ali Vizinhos e Feira dos é. Produtores e é bom demais. E, demais ali gente. é um ótimo exemplo também dessa, dessa comidinha mais mineira e tudo mais, mas eu acho que a pessoa, assim, acima de tudo, é cara crachá. Dá uma olhadinha pro salgado. Te agrada? Vai dentro. Não te agrada? Passa pra próxima que a, gente, a, a intuição também faz diferença. Patrícia, Joe, você é adepta daquela alimentação
0: saudável no dia a dia, regrada? É, tem o seu momento de que pode chutar o balde um pouquinho? É, quando vai no centro de BH resolver os trem, é, come lá... Na, ali na Pena, nas ruas que, que corta, como é que é?
2: Olha, eu falei que que eu sou chata pra comida, né, gente? Tem que estar tá com a cara muito boa, mas eu sou taurina, né? Comilona, gosto muito de comida, gosto de massa, de... Vou relembrar aqui o Lino. Doces, o Lino falava assim, Patrícia, eu gosto de dois tipos de doces. Aí eu falava, pudim? Não, Patrícia, dois tipos, todos e muitos. <risos> <risos> então, eu também adoro, eu sou comilona. Mas sabe o que, que eu me rendo, assim, que eu... Tudo bem que no centro da cidade eu me rendo. Guarapa que é o, lá ah, da o, cana. De,
0: o caldo de cana. Caldo, né? de, cana, caldo, de,
2: caldo cana. de cana, né? Você não sabe nem de onde vem aquela cana, o cavalo Ih, e tal.
0: Ali tem 12 <risos> dias.
2: Aquilo eu me É vendo. uma delícia. O caldo de cana, caldo de cana pastel, com pastel. Gente, o pastel, a gordura deve ter, assim, 365 dias. Sim. A gordura. E a gordura, assim, que já tá muito esquisita, né? Mas eu falo assim, ah, já que tá quente, toda e qualquer bactéria deve já não vai progredir, diferente do peixe, né? Diferente do peixe. Mas eu acho que o parcel não dá tanto problema assim, não. Agora, com relação a esse empreendimento aí, que bacana. Eu acho que a, o segredo está justamente, não é na venda a um real. É na compra dos produtos. Então, aí, como ele compra em quantidade, né? né? Ele consegue repassar, fazer o sucesso ali e vender em grande quantidade. Às vezes, tem lá a salgadeira que também já ajuda, né? Tem um segredo da massa. Eu tiro o chapéu para o empreendedor, gente. O comerciante, né? Olha, faz malabare.
0: E uma criatividade dessa que, sim, tá ganhando espaço, porque a turma tá falando muito. É, os concorrentes ali do lado, o tentam se é, desdobrar de uma forma ou de outra para poder garantir clientela. Se não for vender na R$1, vai ser um combo. Aqui a custa dois, mas é duas vezes maior. Sei lá, tem que arrumar um jeito. E você, como é que lida quando vai no, no centro ou oh, quando tá com a galera tomando uma e aí você precisa só forrar o estômago quem nunca precisou disso num
4: final de sábado numa sábado à noite o que, que o ragaz se permite? não tem jeito né Alan, tem que pedir encara onde for, eu sou um grande frequentador ali no baixo centro ali, Bar do Fernando, Barcana, o complexo ali na região central, já, já consumi bastante da grande culinária também desses bares bem populares, bem, é, a gente chama tradicionalmente, não é pejorativo, né? Mas copo sujo, é só porque Sim. é ali na, na rua, né? Tem, tem várias mesas é, fora, mas eu vou pegando aqui o gancho na fala, na dica do Lucas Sanches, é, siga o seu coração, confia no seu coração, foi numa dessa que eu fui parar no hospital uma vez oh. uma viagem, tem, tem que tomar um cuidado, tem que pesquisar direitinho o lugar. Esqueceu a plaquinha da vigilância, com certeza.
0: É, seguiu só Eram a regra da dica meu...
2: Né? o peixe? O que, que era que você comeu? Que é, o foi? coração
4: caminhou e o... não tinha plaquinha. Foi uma empada, eu acho, ali, com conteúdo bem duvidoso, mas estava uma delícia, <risos> valeu a pena.
0: É. Era uma empada de trem, né?
4: Tem, tem um amigo meu que, que fala que foi comer um pastel
0: num, numa pastelaria, obviamente, e aí, mas desse pastel que, que frita na hora e tal, e viu que com a gordura. Eu falei, é, essa gordura aí vocês trocam de quanto em quanto tempo? Primeiro que o cara podia nem responder, mas levando uma boa... E respondeu, não, preocupa não. Nós trocamos essa aqui ano passado. Como era comecinho de janeiro, ele pensou assim, ah, o cara tá brincando e, e tá falando que era do, do ano anterior. Mas é do outro, Nossa, né? É, então...
4: É do, é, é do ingrediente especial, é, não pode é, revelar. O é o tempero, o tempero, é o tempero. <risos> é o
0: tempero. Eu, eu, eu gosto, eu, eu sou, sou muito fã de, de hambúrguer. Então, o um hambúrguer artesanal, ele tem o seu valor. Mas vamos falar a verdade. Você parar ali no... Se me corrija se eu errar o nome. É break, break, né? Break, break. E aí eu não tô break, falando que, que é ruim, não, Virginia. Não é isso. Tô dizendo que é o hambúrguer o normal. O hambúrguer não é artesanal, não sei o que. Não, é o hambúrguer normal com pão, ovo, bacon, aquilo que a gordurinha molho especial, molho da Molho casa, especial, molho da casa. Molho especial, é isso que faz a diferença. É o molho podrão, é de né? quê? É o, podrão, o famoso né, podrão. O, mo o molho é de quê? Molho. Molho da casa. Isso é, é bom demais. Ali? Às vezes dá um revertério no, no, no outro ah. dia. Mac o molho é maravilhoso. É bom
4: pra assustar o corpo ali, acordar pra semana <risos> e vambora.
0: É isso aí, ó. Ó,
2: eu vou complementar aqui, pra mulher, você sabe que é bom esse severitério? Pra emagrecer. Você perde dois quilos rápido assim, entendeu? Tudo tem seu lado <risos> Tudo bom. Tudo tem o né, lado só. bom. <risos> Oi,
0: gente. Oi, gente, não dá tempo pra mais nada, tá chegando o ponto de encontro, mas que delícia que foi esse encontro de hoje, inclusive pelos sabores que foram des sendo despertados aqui, a gente falou de peixe, Falou de, de lanche. Vou até pedir um, um ali, viu? Tô avisando pra vocês. Ô, Lucas Hás, um abraço, meu amigo. Obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui do Pode Tudo. Boa semana.
4: Boa semana pra todos nós, Alain, ouvintes, pessoal aqui. Vamos que vamos.
0: Valeu. Lucas Borges, obrigado pela presença. Pela música escolhida, cantou bem demais. tá completamente superada a história da
3: primeira participação musical. Arrebentou. Valeu. Muito obrigado, Alain. Satisfação, revê-lo.
1: Quero voltar e isso se a indústria musical não me chamar antes. Exatamente.
3: <risos> <risos> boa,
0: boa. Ô,
1: Lucas Sanches, um abraço, meu amigo. Boa semana. Um abraço, Alampas. Uma honra e um privilégio estar de volta aqui com vocês. E tamo junto. Tamo junto.
0: Patrícia Joe, sempre ah. alegre e animada. Foi bom demais. Obrigado. Muito volte sempre.
2: Bom. Ah, eu volto. Me chama que eu venho, viu? Eu vou deixar um abraço aqui pra esse pode, Lucas. Especial, né? Exatamente. Pode Lucas e Alain Olha que maravilha Foi um prazer, Alain, gratidão e alegria Uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes
0: Valeu, Joe Uma semana abençoada, feliz, próspera Para você, ouvinte Tatiá, obrigado pela sua audiência Pelo carinho, e para fechar Com um clima bem de domingo à noite Vai de Tina Charles Dance Little Lady Dance Olha só, hein? Vamos lá, vamos embora yeah!